0: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias, Conexión Marca, Elena Villaecija.
1: Buenas tardes, Aitana Bombatí, Salma Parayuelo y la selección española de fútbol actual campeona del mundo nominadas a los premios Laurius que este año se celebran en Madrid. El próximo 22 de abril, los nominados a mejor deportista del año masculino son Djokovic, Duplantis, Hala, Noah Lyles, Leo Messi y Max Verstappen. Aitana Bonmatí es una de las nominadas a mejor deportista femenina del año. Junto a ella, Sherika Jackson, Faith Kip Yegon, Richardson, Mikaela Sifrin e Igas Viatek. Entre los nominados al equipo del año está la selección femenina de fútbol de España. Junto a ella, el equipo masculino de baloncesto de Alemania, el Manchester City, el equipo Red Bull de Fórmula 1, el equipo europeo de la Ryder Cup y los Springboks. Presencia española también en las nominaciones a Deportista Revelación. Salma Parayuelo es una de las candidatas, junto a Linda Caicedo, Coco Goff, el nadador chino Hai Yang, el atleta Josker y el madridista Jude Bellingham. Sobre él habla Luis Figo.
2: Bueno, yo Creo que es increíble el rendimiento que está dando desde que llegó al Madrid Bueno, era un jugador que ya demostró su valor tanto en Inglaterra como en, en Alemania, en Borussia Dortmund Y es un jugador increíble, yo creo que adaptarse tan rápidamente, tan joven a un equipo como el Madrid Con la presión que hay en, en el club y en, en el fútbol internacional como es un equipo como el Madrid Es impresionante, así que feliz por él
1: y en la categoría de reaparición del año, los nominados son Simon Biles, Sebastian Haller, la atleta Katarina Johnson-Thompson, Silla Colisi, Yamal Murray y Marqueta Bondrusova. Lunes de previa de Copa y lunes de Liga. Hoy se completa la jornada con el Girona Rayo a las 9 de la noche. Mitchell volverá a sentarse en el banquillo tras los dos partidos de sanción. Si ganan, recuperarán la segunda plaza y le meterán 10 puntos al quinto, al Athletic, en la pelea por la Champions.
3: El nuestro YouTube no es eh, Barça, Real Madrid, Atlético-Madrid, es eh, después de aquel eh, tres equipos, el segundo pas es, es, es el nuestro. Bolívar a jugar per, per Champions.
1: En el Rayo, segundo partido de Íñigo Pérez en el banquillo tras el empate ante el Madrid. En segunda división a las ocho y media, Mirandés Huesca, todo te lo contamos en directo en Marcador. Mañana conoceremos al primer finalista de Copa Real Sociedad o Mallorca 0-0 en la ida. Pitara Gil Manzano con Pizarro Gómez en el bar. En San Sebastián la afición está volcada con su equipo. Decenas de aficionados recibían así a la Real en el último entrenamiento antes de la Copa. Oyarzábal se sí ha ejercitado con el grupo. Barren Echea lo ha hecho al margen en media hora convocatoria y rueda de prensa de Imanol Alguacil. Y el jueves, Atleti de Bilbao Atlético de Madrid, con arbitraje de Martínez Munuera y con Prieto Iglesias en el bar. Ventaja 0-1 para los Leones. Podría volver Leque, Yuri Berchiche, tiene una lesión muscular en la musculatura isquiosural de la pierna derecha. En el Atleti, es duda Griezmann. Esta tarde, el entrenamiento. Acabamos de hablar en Radio Marca con un ex del Atletic. Fernando Llorente advierte sobre el ambiente de San Mamés
4: el partido del año, ¿no? En Bilbao, ¡puf! eso va a ser una caldera. Va a ser impresionante el ambiente que va a haber. Si ya contra el Barça pues fue algo algo de locos, no me quiero ni imaginar lo que va a ser contra el Atlético. El ambiente va a ser infernal en San Mamés, Hombre, por cómo está jugando en casa sí que lo veo favorito. Es verdad que contra un Atlético Madrid eh, del Cholo Simeone no te, no te puedes dormir ni, ni un momento porque al final es un equipo muy experimentado que...
1: En el Real Madrid, día de descanso tras la victoria sufrida ante el Sevilla, Arda Güler se quedó sin minutos. Estaba preparado para salir al campo, pero tras el gol de Modric, Ancelotti cambió de opinión
5: tenía un pensamiento antes del gol de Modric y después del gol de Modric he cambiado mi pensamiento. Era para el equipo, era mejor tener en la banda para sustituir a Brahim, un jugador más defensivo como Ceballos. No es tan complicado, no tengo que dar explicaciones de esto porque creo que él lo entiende muy bien. Ese no lo entiende, no pasa nada.
1: Ya hay designación arbitral para la final de la Liga de Naciones. La sueca Olofsson dirigirá el España-Francia del miércoles en media hora, rueda de prensa de Ona Valle. Y comienza la cuenta atrás este fin de semana Comienza la pretemporada, la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, es optimista, dice que han aprendido mucho del año pasado y cree que salvando a Red Bull, la parrilla está más comprimida.
6: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444,
0: Vodafone.
1: Síguenos en Radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
0: Conexión
7: Marca Esto es
0: Radiomarca. Diez años de Marca Plus Juegos interactivos, premios, reportajes, fotogalerías, vídeos Marca Plus es la publicación oficial del Giro, la Copa Davis, la Hexagon Cup Que ha sido premiada varias veces a nivel internacional Marca Plus, descárgatela a través de la app o la web de Marca Y por el aniversario, sorpresas y premios exclusivos Colaboran Marca y Radio Marca
8: Para Pipa Pipa, vuestro programa Me lo paso pipa ¡Pipa! Sois muy buenos y os quiero.
0: Venga, que estoy esperando ese hermeneíto. Hermeneíto, ¿cómo es? ¿Cómo era? <ríe>
9: el snack que como
5: mientras veo, veo el fútbol son los dátiles. Los dátiles son esenciales en mi vida siempre. ...cuando veo fútbol.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz... ...desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? A las 8 y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al deporte... ...y los deportistas, como Feliciano... ¿El tenista? Son Radio Marca, en la tribu
4: también, que me la pongo cuando voy al colegio con el niño. Me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor, o sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti eh,
0: me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu. El deporte es nuestro. Radio Marca. Ojo. Que viene el Sauki. En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
10: ¿Qué tal familia? Buenas tardes. 1 y 8, 12 y 8 en Canarias. Ayer el Real Madrid consiguió sacar su partido adelante frente al Sevilla para seguir con la misma distancia de puntos respecto a sus perseguidores. A distancias de lo que haga claro el Girona. esta noche en Montillí, frente, frente al Rayo. Gracias a, a un veterano con carácter, que diría que él. Gracias a Luca Modric, golazo del Balcánico para sellar ese 1-0 y una nueva victoria blanca en el regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu. Ancelotti se rindió al Corata.
5: Hemos celebrado a Luca porque lo ha merecido. El día de hoy ha marcado un gran gol que nos ha permitido tener tres puntos más en la tabla. Ha aportado mucho cuando ha entrado porque tenía frescura, obviamente sí. Él muestra que es muy complicado dejarlo en el banquillo. Él nos muestra no solo por el gol que ha marcado hoy, por, por cómo se entrena todos los días, eh, el ejemplo que es para, para toda la plantilla.
10: El que sabe, sabe. Es el titular hoy de Portal en el diario Marca... Y la foto es ese lanzamiento, ese derechazo de Modric que supuso los tres puntos para su equipo, para el Real Madrid. Modric providencial, el Croata sale en el minuto 75 y marca el gol del triunfo en el 81. La victoria acerca más el título liguero para el Real Madrid. Lunin fue decisivo con una parada de Isaac Romero en el 50, parada también providencial. Y Ancelotti, es verdad, que acertó en los cambios. Bueno... Y no sé si acertó el Real Madrid con el recibimiento a Sergio Ramos, que se quedó en una ovación, ovación cerrada, sí que tuvo detalle el Club Blanco de en la. Bueno, en el momento de alineaciones. En el momento de recitar las alineaciones siempre se suelen nombrar los 11 los de forma ordenada, ¿verdad? Por dorsales, el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, pues el 4 de Sergio Ramos se recitó al final de la alineación del Sevilla. Y se produjo este momento en el Bernabeu.
0: ¡Equipo de
10: 4, Ovación de unos 40 segundos, ovación cerrada para el Cámero. Os preguntaré, ahora cuando abramos el, el turno, ¿verdad? Para que forméis parte un día más de este programa de forma interactiva. Si os pareció, a mí me pareció, una... No sé, una cosa un poco sosa, ¿no? Pero bueno, es verdad que había... Liza, tres puntos importantes no solo para el Real Madrid sino también para el Sevilla, ahora lo hablamos todo es la 1 y 11, 12 y 11 en Canarias sed bienvenidas, sed bienvenidos es lunes 26 de febrero de 2024 y esto es una semana más, directo marca hasta las 3 de la tarde La jornada 26 de la Liga y Sport se completa esta noche a las 9 con el Girona Rayo Vallecano. Luego repasaremos la última la de los rojos, pero el Girona, por su parte, a romper la mala racha. Los de Mitchell buscan recuperar la segunda plaza, ahora mismo en posesión de un Barça que goleó 4-0 al Getafe. Xavi sigue viendo posibilidad de arrebatarle la Liga al Real Madrid.
6: Pues creo que es pronto, pero sí, sí hombre. Eh, no, ya dije, que no tiramos la toalla, creo que hemos dado un paso adelante, llevamos de los últimos... Eh, creo que son 15 puntos, no llevamos 13 bueno, estamos en un buen momento en la liga así que hay que creer, hay que creer hasta el final hasta que matemáticamente no hayan opciones pero yo pienso que las pueden haber, pueden haber. además, bueno, le metemos presión a Girona que hoy lo pasamos en la clasificación le metemos presión al Madrid para que ganen sus partidos nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestros, nuestros deberes que es, que es ganar como, la, como lo hemos hecho hoy
10: no hizo los deberes el Getafe de Bordalás, que arriesgó mucho con la línea defensiva muy adelantada y se llevó una goleada que encajó así después en sala de prensa, Pepe Bordalás.
11: Sí, la verdad es que hoy no nos ha salido absolutamente nada. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no, no hacíamos un partido tan flojo, eh, concediendo tanto. Eh, hemos competido, yo creo que, por debajo de nuestro nivel habitual. Y bueno, pues ahí de ahí el resultado, ¿no? Que no es habitual un resultado tan abultado eh, en estos momentos de, del fútbol y de la Liga Española.
10: Y el equipo que pinchó en el peor momento también en esta jornada fue el Atlético de Madrid, que empató a dos en el Power Horse Stadium ante el colista de Primera División, el Almería. Claro, un Atlético que tenía que rotar, que está mermado con jugadores tocados, con bastantes bajas, pero que tiene el jueves... Una finalísima, aunque sea un partido de vuelta de una semifinal, es una finalísima para estar en la final de Copa del Rey. Y Simeone cerró filas en torno a sus jugadores.
6: Las situaciones más claras las pudimos tener nosotros, no pudimos ser contundentes. Me gustó con la energía que jugaron todo el partido el equipo. Tuvo una energía siempre buscando, y queriendo y queriendo darle la vuelta a una situación que ganas 1 a 0, te pone 1 a 1. Ganas 2 a 1, te pone 2 a 2. Y siempre buscando y siempre buscando. Estoy con ellos, estoy con ellos a muerte, me gusta la intención que tuvieron, nos faltó esta contundencia que hablo eh, ya sea en la parte defensiva y en la parte ofensiva en el final.
10: Y digo bien, porque esta semana quedará servida la final de la Copa del Rey que se disputará el 6 de abril en la Cartuja. Mañana se resuelve la primera semifinal a las 9 y media Real Sociedad Mallorca con el arbitraje Gil Manzano y Pizarro Gómez en el bar. Recordad que la ida acabó con empate a cero en Somos, así que todo por decidir. Mañana en el Real Arena y el jueves será esa vuelta a la segunda semifinal para el Atlético a las 9 y media Atlético Club de Bilbao, Atlético Madrid con la ventaja del 0-1 del Metropolitano para los Leones. Árbitra en San Mamés Martínez Munuera con Prieto Iglesias en el bar. También sabéis que en esta jornada 26 de la Liga en Primera División se canceló, se aplazó el partido que tenía que medir al Granada y al Valencia por los, bueno, por los sucesos, ¿no? El suceso con mayúsculas, la tragedia vivida en ese edificio en llamas con, con víctimas mortales en el barrio de Campanar, en, en la ciudad del Turia. También se aplazó en la jornada 28 de segunda división, por ese mismo motivo, el Levante Andorra. Los clubes valencianos pidieron el aplazamiento de sus partidos y la Liga, y la, eh, la jueza única de, de competición desde la federación, obviamente lo admitieron. Pero esta jornada 28 de la Liga Hypermotion se cierra esta tarde noche a las 8 y media con el Mirandés Huesca. Jornada en la que el líder... Ha caído el Leganés, cayó el sábado 2-1 en Santander frente al Real Racing Club. Eh, aún así, con esa derrota, también hay que reseñar el empate a uno entre la agrupación deportiva Alcorcón y el Club Deportivo de Tenerife, con esa derrota. Aún así, el Leganés sigue líder en solitario de segunda división tras 28 jornadas con 50 puntos. Segundo es el Español con 47, serían los dos equipos que ascenderían así de forma directa a primera división. Tercero es el Eibar, puestos de promoción de ascenso a Liga y Sports Eibar, tercero, cuarto el Real Valladolid, quinto el Elche y sexto el Racing Club de Ferrol. Por abajo de acá ahora sí la liga en segunda división descendería en la primera federación el Huesca, el Alcorcón el Andorra y el Amorebieta Andorra y Levante, obviamente con ese partido menos que tienen que, que recuperar después de que fuese aplazado por el incendio en ese edificio de Valencia Pensando en primera federación también ponemos el foco y bajamos un peldaño. Resumen de la jornada en primera federación Nacho Serrano, Balón de bronce Buenas tardes
12: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Eh, 13 jornadas quedan por delante en Primera Federación y de verdad, quien no haya podido estar cerca de esta categoría este año, que haga por estarlo en las eh, 13 jornadas que quedan por delante porque se presumen apasionantes, especialmente en la lucha por el ascenso a segunda división, por volver al fútbol profesional. En el grupo 1, de momento, esa condición es para la Ponferradina, que tiene 48 puntos, pero seguido muy, muy de cerca por un Depor, que venció 0-4 a en Tajonara, o sea, es una promesa y se pone segundo a solo uno del conjunto berciano. Ahí el Nastic pinchó este fin de semana, 0-2 cayó ante el Teruel, que es colista, pero fue capaz de ganar en el Nou Stadi, ...y equipos como el Barça Athletic o el Celta Fortuna... ...ocupan también zona de, de playoff... ...ojo también a la caída de la cultural y deportiva leonesa... Eh, ...que ha salido de zona de playoff... ...y en el grupo 2, la pelea sigue siendo por lo más alto... ...entre el Castellón y el Ibiza... ...el Ibiza pinchó, empató a cero este fin de semana en casa ante el Mérida... ...el Castellón ganó 0-1 en Baleares... ...pero ojo que Málaga y Córdoba no le pierden la cara... ...al ascenso directo y ambos se golearon... ...0-3 lo hizo el Málaga en Alcoy... ...4-0 el Córdoba al Melilla... En cuanto a los equipos madrileños, el Real Madrid-Castilla goleó 5-1 al Murcia, el Atlético de Madrid-B empató a 0 en San Fernando y en el Grupo 1 el Fuenlabrada hizo lo propio, 0-0 en Lugo en este caso y el eh, Rayo Onda perdió 1-3 ante el Corne ya y sigue ocupando zona de descenso a Segunda Federación.
10: Gracias Nacho, te escuchamos por supuesto de martes a miércoles a las 2 y media de la mañana con tu balón de bronce, el fútbol modesto en Radio Marca. Y el fútbol femenino resaca de la clasificación de la Selección Española para los Juegos Olímpicos de París y también para, por ende, la final de la Nation League gracias a su victoria del viernes tercerante ante Países Bajos en la Cartuja. Ahora con el billete olímpico ya en el bolsillo, el miércoles las de Montse Tomé se enfrentarán a las 7 de la tarde a Francia en la final de la Liga de las Naciones, también en la Cartuja. Palopara Parra, buenas tardes.
3: Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Sí, resaca muy dulce de la Selección Española que se mete en los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia, después de un partido colosal contra la selección de Países Bajos, el equipo que dirige Monse Tomé lo hizo prácticamente todo bien. Consiguió anular a Países Bajos, consiguió sacar su mejor versión, sobre todo en la primera hora de partido, y consiguió una goleada absolutamente tremenda. Como nombres propios, Laia Leisandri y Mariona Caldentey, una jugadora la primera que se tuvo que comer el marrón de jugar de medio centro, siendo ya central, y otra que normalmente no suele acaparar todos los focos, pero que en este caso hizo un partido absolutamente espectacular. También, nombre propio el de Ona Valle que va a comparecer ante los medios de comunicación en cosa de 20-25 minutos para la previa de ese partido contra la selección de Francia la selección vuelve a entrenar en el día de hoy, ya lo, hizo, ya lo hizo en la jornada de ayer con otro entrenamiento más a puerta cerrada no ha habido ninguno abierto en lo que llevamos de concentración viajará mañana rumbo a la cartuja para intentar ganar la UEFA Nations League
10: Gracias Pablo, por cierto, por cierto el fútbol femenino al poder ¿eh? Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo y la selección española de fútbol actual campeona del mundo nominadas a los premios Laureus que este año se celebran en Madrid el próximo 22 de abril, los nominados a mejor deportista del año son Djokovic, Duplantis, Haaland, Noah Lils, Leo Messi y Max Verstappen. Figo, que está, está muy metido en esto de los laureos, eh, después de ser presentados hace un ratito aquí en la capital de, de España, ha hablado así del fútbol femenino y de la selección española campeona del mundo.
2: Ha sido un logro impresionante de, de parte de la selección femenina. Creo que todos estamos felices, los deportistas masculinos de todo el mundo del fútbol, en que eh, el fútbol femenino siga desarrollándose y, y caminando solo y creciendo. Y ejemplo de eso es el trabajo que se está haciendo en España. Y esperamos que siga pues, su rumbo y creciendo cada vez más y siendo cada vez más independiente eh, en términos de, de remuneraciones, en términos de lo que pueda conseguir eh, el deporte femenino.
10: Aitana Bonmatí, por ejemplo, es una de las nominadas a mejor deportista femenina del año, la flamante Balón de Oro y mejor jugadora de Best para la, para la FIFA. Bueno, entre los nominados al equipo del año está eh, no solo la selección femenina de fútbol de nuestro país, junto a ella el equipo masculino de baloncesto de Alemania, el Manchester City, el equipo Red Bull de Fórmula 1, el equipo europeo de la Ryder Cup y los Springboks. Va a estar muy bien, hombre, el 22 de abril aquí en Madrid los premios. Laureus, 1 y 20, 12 y 20 en Canarias. Hay vida más allá del fútbol. Y en concreto hay que, hay que hablar de, de baloncesto y de la selección española que volvió a perder en su segundo partido de, esa, de esta ventana FIBA clasificatoria para el Eurobásquet 2025. Perdimos ante Letonia. El jueves perdimos ayer ante... Bélgica en Charleroa. Charly Santo, buenas tardes.
4: La verdad que ha sido un mal fin de semana, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque no ha ganado la selección ninguno de sus dos partidos de ventanas. Lo único positivo, el reentré, la reaparición de Ricky Rubio, que en breve, por cierto, va a ser presentado como jugador del Barça. Jugó los dos partidos, aunque acabó con molestias. El partido de ayer ante Bélgica, caímos el jueves ante Letonia Zaragoza y ayer en Charleroa ante Bélgica. Sin embargo, no debería peligrar la clasificación para el Eurobásquet del próximo año que habría que certificar, eso sí, en la próxima ventana de noviembre. Malas sensaciones de una selección con jugadores faltos de ritmo y de chispa con poco, prota con poco protagonismo en sus equipos. Pide Sergio Scariolo rebelarse contra esta situación, reflexionar y tratar de superar... Eh, de la mejor forma posible este periodo de transición de una selección que ha caído en sus dos compromisos oficiales de este año y que mira ya Rafa para el próximo preolímpico del mes de julio en Valencia. Tengo muy claro el escenario, pero a la vez eh, animo, animo a los jugadores a no aceptarlo, a rebelarse, a competir por, por mejorar, por uh, tener más protagonismo en sus equipos. Semana chula de baloncesto, Rafa, se retoma el pulso de las competiciones pendientes sobre todo de dos partidos, jueves de un Real Madrid y Panatinaicos en el Palacio con el regreso de Juan Chornán Gómez a Madrid y también el viernes el posible debut de Ricky Rubio con la camiseta del Barça en la visita del Mónaco al Palau.
10: Un Ricky Rubio, que hoy es presentado, como dice Charlie y Luego estaremos con Alejandro Segura, que va a estar en esa presentación Como nuevo jugador del FC Barcelona Otra vez vistiendo esa elástica Azurana y que ayer no jugó La segunda parte en Charleroi Frente a Bélgica, por una sobrecarga en la rodilla izquierda De la que fue operado en 2022 Hay que pasar página, nos olvidamos de las ventanas La próxima ventana de clasificación hasta, hasta noviembre Y en julio, pues a poner Toda la carne en el asador En ese preolímpico en Valencia para estar en los Juegos de, de París Gracias Charlie, luego ampliamos Chao Rafa, hasta ahora y por último, este fin de semana arranca el Gran Circo. Comienza la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Tras los tres días de test de pretemporada, la Fórmula 1 ha emitido una serie de predicciones que sitúan a Red Bull como equipo a batir, seguido de Mercedes, Ferrari tercero, McLaren cuarto y Aston Martin en quinta posición. La Fórmula 1 arranca una temporada más con la novedad de que este primer Gran Premio del Mundial, Gran Premio de Bahrein, va a ser en sábado. El sábado a las cuatro de la tarde en directo, por supuesto, el Marcador. Bueno, en fin, que luego comentamos todo el deporte. como solemos hacer, ponemos más el acento en el fútbol a las 2 y 10. Será en la primera tertulia de la semana con estos compañeros.
0: Hoy comparten su sapiencia deportiva en el corrillo Tote, David Sánchez Cañete, Emilio Contreras y Manuel Bruña.
10: después habrá que pensar después de vivir el primer gran premio de, de este nuevo mundial temporada 24 en Bahrein, este sábado a las 4 de la tarde gran premio de, de Bahrein, tendremos que pensar en unos años que llegará la Fórmula 1 a Madrid, pero si no quieres esperar y quieres ver buenos coches, ve a móvil y es que en móvil tienen los mejores coches seminuevos del mercado además solo este mes en móvil tienen cientos de coches en liquidación, no dejes escapar esta oportunidad y aprovechate de los descuentos de ya Let's go. Vamos allá, a ver qué hace el Girona esta noche a ver si recupera, ganando al Rayo, la segunda plaza que le arrebató en esta jornada, le ha arrebatado el Barça con esa goleada ante el Getafe 4-0, goleada del, del sábado con un Xavi que se viene arriba y hasta el 30 de junio, que acaba su etapa como entrenador Zurana. ve posibilidades de arrebatarle una liga que tiene prácticamente en el bolsillo el Real Madrid porque ayer no falló, ganó 1-0 no sin polémica, un gol anulado a Lucas Vázquez que luego vamos a analizar por falta de Nacho en el Siri, tirando de bar con nuestro barman con César Muñiz Fernández y el pos posible fuera de juego, aunque Rudiger no interfería en la jugada, en el gol de la victoria de Luka Modric golazo del Croata reivindicándose con los pocos minutos que está teniendo esta temporada y todo el mundo retiéndose al Balcánico ¿opina tú también de Luka Modric? ¿qué debería hacer? ¿retirarse? ¿seguir con este rol en el Real Madrid? Como dijo Ramón Álvarez de Mon, eh, Aceptar esa oferta que le, ha, o le habría hecho a Ancelotti de incorporarse al staff técnico la próxima temporada. Irse a Arabia como pudo irse el pasado verano. Irse a Estados Unidos. ¿Qué piensas que tiene que hacer el croata Luca Modric? Que es una en como futbolista. Aunque tenga 38 para 39 ya. 6, 28, 26, 90, 92. Envía notas de audio, hombre. Opina. Luego estaremos con los bares. Bares que lugares. Visitando el bar de, de nuestro César Muñoz Fernández. Pero opina también de lo de... Los colegiados es algo que tienen que cambiar sí o sí en la Federación, aunque esto es desde hace mucho tiempo. Sabéis que se lesionó el árbitro principal ayer en el Bernabéu, Díaz de Mera Escuderos, y tuvo que ser sustituido por Fernández Buergo del colegio asturiano, un árbitro de primera Federación. Pero es que en el Betis Athletic Guadalupe Porras y está el vídeo en marca.com. Es la verdad es que es impresionante, se llevó un golpetazo de de un cámara de la cámara, vamos, se, se estrelló contra su cabeza, sangró no podía seguir como, como linear y se tuvo que poner también un árbitro, un, el que era cuarto árbitro de primera federación en la banda, ¿no? Acabó ganando 3-1 el Betis al Athletic Club. ¿Crees que en la mejor liga o la que pretende ser la mejor liga del mundo, los cuartos árbitros, que no tienen por qué tener que arbitrar, pero hay veces que pasa, ¿no? Y tienen que suplir al principal. ¿Tienen que ser de primera federación, con lo que se juegan los equipos en la liga eSports?, ¿No tendrían que ser árbitros que en esa jornada en principio están descansando árbitros de primera, los que estén como cuartos árbitros en la banda? 6-28-26-90-92 Y opina, hombre, si como Xavi crees que todavía hay liga Hasta las 3 de la tarde está Adrián Portellano en la parte técnica y el doble pivote en la producción formado por Ainoa Sánchez y Charlie Santos Hasta las 3 de la tarde vamos a ir dándole ritmo a la radio con esta filosofía en directo a Marca.
0: El deporte con rigor pero sin rigidez ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa. Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Y
10: contigo, porque puedes ser parte activa de este programa enviando notas de voz al 628, 26, 90, 92 opinando un poco de la resaca del fin de semana polioportivo siempre como que hablamos más de fútbol pero puedes hablar también de la selección española baloncesto si te preocupa o no te preocupa, ¿no? Esas dos primeras derrotas en la primera ventana FIBA camino del próximo Eurobasket 2025 el jueves perdimos en Zaragoza frente a Letonia y ayer en Charleroi frente a Bélgica es lo que hay, podemos eh, espabilar de aquí a, a los Juegos no estamos todavía clasificados. ¿eh? Tenemos que lograr el billete en julio, en el preolímpico de, de Valencia. Pero bueno, con el regreso de Ricky Rubio, que no tiene el nivel de competición que, que se desea. Y ayer se resintió un poquito de esa rodilla operada. A ver qué pasa, ¿no? Ricky Rubio que va a ser presentado eso de... Sí, a esta hora. Está en principio a esta hora siendo, siendo presentado. Luego nos escucharemos Alguna de las frases que ha dicho Ricky Rubio en su presentación con, con Alejandro Segura pero a la una y media, y media en Canarias sí que ponemos el, el acento en el fútbol y empezamos con la resaca del líder, claro, del Real Madrid con Cupra Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo, Cupra, Cupra Garage en el noreste de Madrid, ya sabéis que Cupra Copa Automotor te trae Radio Veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra la marca de la que todo el mundo habla
7: Dije que te olvidé
10: Modric al rescate de su equipo. Miguel Ángel Toribbi Olatori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Y a ti, conforme marcaba ese derechazo, ese derechazo en el 81, el, el croata te, te recordó a otro gol histórico, recién acababa de, de fichar por el Real Madrid hace, pues hace sí, 11
11: años, el balcánico, un gol importante en Champions, en Old Trafford, ¿no? Es un gol Peter panesco, primero porque es un gol de autor, un gol que marca muchas veces en Valdebebas, Incluso le hemos visto bromear con sus compañeros cuando marca esos golazos, con esa famosa y viral frase de parece que va fuera pero vuelve. Y Peter Panesco porque es un gol que no envejece. De hecho, clavó ese gol en 2013 al punto que vamos a lanzar un juego para los oyentes. Encuentra las siete diferencias. Simultaneamos la narración de Raúl Varela de aquella noche en el Trafford con la narración de Raúl Varela anoche en el Santiago Bernabéu. Han pasado 11 años.
7: Pelota para Modric, media luna, remate. Hay que chutar al Modric. ¡Gol, ¡Vamos, ¡Buen trapo! ¡Buen trapo! ¡Vamos! gol, gol, oh. gol! ¡Gol,
11: gol, gol! gol gol
7: ¡Gol! ¡Del Guerrero, Del Guerrero, oh. Modric! Marcó el Peter Pan croata. ¡Del Guerrero, Del Guerrero, ¡Luca Modric! ¡Vaya oh, <risa> Marcó para justificar por qué se le fichó en el verano. A hombros el Balón de Oro, un remate de 10. Amagó el disparo, entregó para Ramos, buscó a Cristiano, no lo encontró. Tuvo paciencia el Madrid. Entró la pelota, ¡Oh! en la acción, en la media luna! Balón del Croata, lanzamiento de derecha, pelota al palo, media altura, Peter Pan de los Balcanes, sonríe Luca, marca el 10, no quiere ser segundo técnico, quiere ser primera espada. A ver. Empata el Madrid, se aferra a la Champions, gol Croata, United 1, Sevilla, 0.
10: Curioso, curioso. Además, la narración bien, bien parecida, ¿no? Con lo de Peter Panesco, con lo de Guerrero, de, sí, de sí. Valera,
11: 11 años después. Sí, lo de Guerrero, bueno, es eh, porque hacemos un poco de, de broma, porque él siempre dice con Croacia que son guerreros. Como buen balcánico, <ríe> sí. aprende el idioma muy rápido, pero la R le cuesta pronunciarla. Real Madrid, guerreros y bueno, pues un poco eh, cuando hablamos de, de Luka Modric siempre hablamos en esos términos y él dice eso, que para él Croacia es una religión, que son auténticos guerreros, que, que nunca se rinden y, y la verdad que, que bueno, que es que fue un gol calcadito, ¿no? Eh, la diferencia por ejemplo es que Sergio Ramos en aquella noche en Old Trafford vestía de verde eh, Benemérita, era la equipación con la que saltó el Madrid a Old Trafford, el día que Old Trafford sí que eh, se acordó y agradeció a Cristiano todo lo lo ofrecido y ayer Sergio Ramos estaba en el bando rival. Después se intercambiaron las camisetas y bueno, pues también quiso reivindicarse Luca Modric cuando dijo eh, para Real Madrid Televisión que se considera un hermano de Sergio Ramos y que considera que les juzgan por la edad y lo que hay que intentar es juzgarles por el rendimiento. Y la diferencia también respecto a ese partido
10: eh, de, de Champions en Old Trafford es que por entonces Luca Modric era titularísimo y ahora no. Ahora tiene minutos y los aprovecha. El que es titularísimo es Cross que es un años más joven que él, pero es de esa dupla de, de centro del campo toda vez que se fue Casemiro al, al United, pues se rompió la pareja por mor de las circunstancias y, y de la edad, ¿no? Y por la, la juventud de los que rodean ahora a Tony Cross y han sentado a Modric en el, en el banquillo. Aún así, Ancelotti, Ancelotti estaría encantado si Luca Modric decide renovar. ¿Ya le preguntasteis al italiano por, por ese asunto?
5: Bueno, eh, creo que Está en la mano de Luca lo que, lo que tiene que hacer, lo que quiera hacer. Eh, tenemos solo que esperar su decisión.
10: Pues veremos a ver qué hace, ¿no? Porque tiene la opción también, como, apur, como apuntó eh, Álvaro de Mon, en la tribu, de, bueno, pues de estar eh, codo con codo con, con Ancelotti trabajando en el staff, ¿no? Quedarse para ser una especie de segundo o tercero, toda vez eh, de, si Davide eh, se desliga de su padre o, o no. Pero bueno, eh, Luca Madrid, por un lado... Por el otro, lo de Sergio Ramos, que, que te he escuchado muy reivindicativo, a mí me pareció la cosa un poco sosa. Esa ovación de 40 segundos, tuve el detalle al Real Madrid de dejarle que, que eh, se labrador, ¿no? Que el speaker recitase eh, su, su dorsal el último, cuando se hace de forma eh, cronológica, 1-2-3-4, cuatro. el 4 cuatro fue el último jugador que se mencionó en la alineación del, del Sevilla, pero no sé, es que no sé qué otra cosa se podría haber hecho. A mí también me pareció un recibimiento un poco soso pese a la aguación cerrada, ¿no? No sé si haberle dado una placa o algo, una, una... No, laureada al principio yo creo que del partido. No placa,
11: placa es más bien cuando ya te retiras y regresas ya. un poco de vuelta, ¿no? Eh, pues no sé, si me ocurre mmm, algún futbolista que ya ha dicho adiós al fútbol y no es necesario pues, un partido de homenaje, pues le dan una placa. Pero creo que tenía que haber sido algo más de la afición. Me gustó Un mucho tíforo, el detalle. ¿no? Por ejemplo. Me gustó mucho el detalle del eh, Speaker o del Madrid. dejando su dorsal para el último. Esos 30 segundos de aplausos. Pero después. Detalle. El nombre de Sergio Ramos. no se corrió en la grada. Cantaron durante esos 30 segundos. minuto 93. Pero después se puede hacer muchas cosas, vale, minuto 92-48, no se aplaude porque el partido está un poco, puede estar antes de, de que se, de que se el partido se resuelva, si tú lo piensas, oye, puede ser un momento clave, vale, pues no aplaudimos, pero minuto 4, un aplauso, antes del partido, un tifo, cantar su canción en el minuto 4, no sé, es un futbolista que, más allá de que ha dado gloria al Madrid, como han dado un montón de jugadores, es un futbolista que al Madrid le salvó la vida, a Ancelotti le salvó la vida, posiblemente al proyecto de Florentino Pérez le salvó la vida, porque era, diría que su última bala después del trienio de Mourinho, apostó por Ancelotti, si pierde aquella final de Champions, creo que todo mmm, quedaría bastante en duda o, o en tela de juicio, y ni que decir tiene que fue el padre el que puso esa primera semilla, del 90 de Ramos, de que el Madrid otra vez nunca se rinde, del Madrid de las remontadas y un poco el que sembró el ciclo ganador del Madrid con esas cinco Champions que después llegaron. Y luego te pones a mirar en Lisboa eh, marca, en Milán marca, marca también en la tanda de penaltis, jugador fundamental en el camino hacia Lisboa con esos dos goles contra el Bayern de Múnich, clave en la, en la Champions del 17, que hace un gran año, en la del 18. No sé, me parece que eh, un reconocimiento y un agradecimiento, por mucho que el partido esté en juego, nunca está de más. Y creo que ayer a la gente le faltó esa esa cintura y ese cariño y esa memoria con Sergio Ramos. ¿Qué los sientes, opinen ¿Qué hubieran hecho más? ¿Qué, ¿Qué recibimiento tendría que haber tenido así un poquito
10: más caluroso el hombre que, sí, que es, que es leyenda en el Real Madrid, que estuvo 16, ¿no? 16 temporadas vistiendo la, la elástica blanca. Pero, pero bueno, eh, por lo demás lo siguiente me estalla, ¿no? Lo que será el regreso de, de Vinicius... Al escenario de algo que ojalá no hubiera sucedido nunca, ¿no? La temporada pasada. Ese momento en el que el brasileño explotó, detuvo el partido y señaló a los que le estaban
11: haciendo el cántico del, del mono, ¿no? Y todo lo que vino después. Sí, a ver si... Bueno, se habla poco de esto en, en la previa. Es verdad que también eh, se ha conocido en las últimas horas que va a haber pues eh, detrás de Vinicius un documental de Netflix. Eh, a ver, repito, cómo Llega el Madrid a, al partido, en clave de altas va a recuperar a Camavinga y a Carvajal Ancelotti después de que ayer no jugaran por, por sanción. Podría llegar Bellingham y ayer apuntó Miguel Ángel Díaz, que incluso podría llegar José Lu, que conocimos la lesión que tuvo en el tobillo el pasado viernes, hace tres días. Apuntaban desde el Madrid que podía estar de baja tres semanas, pero ayer apuntó Miguel Ángel Díaz, que incluso tiene opciones de jugar en Mestalla. A ver cómo evoluciona el futbolista... De, de origen alemán, lo cierto es que el Madrid eh, tiene descanso hasta el miércoles, dos días de descanso de Ancelotti, porque ya desde esta semana prácticamente el calendario no va a parar si el Madrid sigue con vida en, en Champions. Eh, ya las semanas libres, quitando el fin de semana de la final de Copa del Rey, se van a acabar con parón por selecciones eh, a final de mes, con la presencia de Kroos con la selección de Alemania, así que Ancelotti cuida mucho estos detalles y con buen tino ha dado a su equipo dos días de descanso. El miércoles regresan al trabajo y, como digo, pendientes de Bellingham, pendientes de José Lu, que van a ser los jugadores que más opciones tengan de volver eh, antes, que evidentemente sus otros jugadores lesionados, los tres cruzados, Courtois, Alaba y Militao. Gracias, Toribio. Hasta luego, Rafa.
10: A ver si llega Bellingham a Mestalla. De Bellingham ha hablado Luis Figo en la presentación de los Laureus, que será la entrega de los Oscars del Deporte el próximo 22 de abril, por primera vez aquí en, en Madrid. Figo ha dicho esto de, del inglés.
2: Bueno, yo creo que es increíble el rendimiento que, que está dando desde que llegó al Madrid. Bueno, era un jugador quizás para mucha gente que no, que no tuvo la oportunidad de conocerle antes, pero que ya demostró su valor tanto en Inglaterra como en, en Alemania, en Borussia Dortmund. Y es un jugador increíble. Yo creo que adaptarse tan rápidamente con tan, tan joven a un equipo como el Madrid, con la presión que hay en, en, en ese, en el club y en, en el fútbol internacional como es un equipo como el Madrid, es impresionante. Así que feliz por él.
10: Feliz Figo por Bellingham y el madridismo feliz también por el rendimiento que está dando desde, desde que ha llegado y está su primera temporada al, al Real Madrid del futbolista inglés. Es la 1 y 41, 12 y 41 en Canarias. Enseguida voy con Palomar, ya sabéis que no le gustan los lunes al redactor jefe de marca, pero presentación de Ricky Rubio. Vamos a escuchar, aunque sea un poquito, al que es otra vez jugador del Barça de baloncesto.
3: En mi um, después al Barça. Creo que el que vaig de maná no era fácil, era sortirme a una mica de la de línea, eh, entrar en un club profesional, a eh, mitz de una temporada y de maná unas condiciones eh, no habituales. Creo que van a aceptar tantos momentos y bueno. Por este tema aquí, ¿no? Pero sobre Para todo, pues... al
10: club Barcelona por haber aceptado que volviese en unas condiciones muy especiales. Después de haber renunciado el pasado verano a jugar el Mundial, defender título, no pudo ser, con, con España poco antes de, de la disputa del, del mismo, por cuidar su salud mental. Luego, vamos a escuchar lo que digan castellano Ricky Rubio, ¿eh? que está en esa presentación nuestro Alejandro Segura. Como siempre, en la última media hora, Charlie Santos nos acerca a la última hora del baloncesto y escucharemos a... Al otra vez jugar del Barça y otra vez ¿eh? de la familia que ha estado en esta, en esta ventana, FIBA, aunque no hayamos ganado ni a Letonia ni a, ni a Bélgica, Ricky Rubio ha estado ayudando otra vez a la selección española. Pero a la 1 y 42, 12 y 42 en Canarias. Palomar, nos tiene que explicar un lunes más porque no le gusta el primer día de la semana No me gusta. No le gusta. Nosotros sí leerle y escucharle. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes
9: Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes Como
10: nos gusta, por ejemplo, Luca Modric ¿no? tendrá menos minutos esta temporada un papel más residual, pero ayer fue protagonista con mayúsculas, con ese golazo al Sevilla que le dio los tres puntos a su Real Madrid. Tú escribes en la última de marca la penúltima lección de Luca Modric, que el croata se la sabe todas, también donde no llegan los porteros. Ante el Sevilla hizo un golazo y alivió al Real Madrid, que suma otros tres puntos.
9: Sí, eh, a mí una de las cosas que me gustan eh, de disfrutar de este tipo de jugadores y de acciones puntuales como la de ayer. Es que, saben que se sabes que se acaban, ¿no? Estamos ante, yo creo, últimos eh, momentos, a lo mejor última temporada de, de Modric en el Real Madrid. Entonces, a mí como es, es un jugador que, me, que le tengo en altísima estima, que me ha hecho feliz eh, verlo jugar en el Madrid o donde hubiera estado, eh, paladear estos estos últimos minutos, pues parece que, que te recreas más, ¿no? Y luego, aparte, pues eh, es un poco de justicia poética, un chico que lo ves que... que está sufriendo y que salga ayer y que meta un golazo y que yo creo que prácticamente se alegra a todo el mundo. Obviamente los seguidores del de Sevilla no, pero creo que es un jugador que trasciende incluso eh, aficiones por la forma que ha tenido de, de conducirse en, en el fútbol y por, por su manera de jugar. Entonces saborear estos últimos eh, minutos a mí, a mí me, me gusta. Otra cosa sería que él aceptara un poco su, su situación que bajara expectativas y que se adaptara a jugar eh, menos partidos y menos minutos. Estoy pidiendo un imposible en el fútbol profesional, ¿eh? porque yo no recuerdo ver terminar bien a nadie que, que al que le llega un poco eh, la hora. Es, es muy difícil de, de aceptar. Pero si él lo hiciera... Yo, yo seguiría contando con él una, una temporada más con el Madrid. Te hablo de la temporada que viene, pues evidentemente jugar menos partidos y aceptar un papel, porque con la categoría, la, la clase que tiene, eh, eh, su fútbol sigue perfectamente vigente.
10: Hablas también en tu artículo, en tu última, de un buen Barça. ¿De ahí a que le llegue como para pelearle la, la Liga al Real Madrid, con permiso el Girona, que podría recuperar la segunda plaza que le arrebató el conjunto de, de Xavi el sábado esta noche en ese girona rayo Vallecano que completa jornada, hay un abismo, ¿no? ¿o no, Roberto?
9: Sí, hombre, el Barça el otro día coincidió por primera vez en mucho tiempo que el partido que nos contó Xavi en rueda de prensa es el que había ocurrido que esto no pasa con frecuencia, Xavi <risas> tiene un partido una desolación en la cabeza y luego lo que han visto mis ojos es otra cosa, el sábado no, el sábado vimos un buen Barça y creo que, que a mí me parece bien lo que hace Xavi de mientras matemáticamente tenga posibilidades, pues, pues eh, decir que el Barça está ahí, que, que está a tiempo de todo, que la Liga aunque sea propaganda, creo que, que tiene obligación de hacerlo, imaginemos ¿no? que, que, que sea un poco más realista y que diga, no, ya la Liga está, está imposible solo nos vamos a centrar en la Champions, pues seguramente le estaríamos dando palos también, entonces yo creo que, que él, él hace bien en mantener la llama viva, es posible que de aquí a final de temporada, incluso con Girona y tal, veamos recortes hacia el Real Madrid o estiradas del Real Madrid, lo vamos a ver arriba y abajo, bueno, en eso consiste el colchón de puntos que tiene el Real Madrid, ¿no? En que, en que lo maneja. Bueno, el Barça está mejor, está un poquito mejor después del partido del otro día, eh, tiene al Nápoles ahí a tiro. Yo creo que necesitamos un Barça a vivo, y que eh, bueno, yo, yo, con lo que no estoy muy de acuerdo con esa teoría de Xavi, que desde que él dijo que se iba, esto ha mejorado, a mí eso me parece que forma parte de la ensoñación, pero sí que reconozco una, una mejoría por lo menos en, en los dos últimos partidos del Barça, ¿no?
10: Y luego también reflexionar sobre sobre el Atlético de Madrid y el extraño visitante, ¿no? Este Atleti, Jekyll y Hyde absolutamente, que lejos del Metropolitano, pues pues está haciendo una mala temporada, se puede decir abiertamente.
9: Sí, ¿sabes qué pasa? Que con esta dinámica del Atlético de Madrid no vas a, a ningún lado. O sea, no vale de nada ser una potencia en la liga en tu estadio, que lo es, me parece que es el mejor equipo en, en casa, y luego pegar esos petardos que pega cuando es visitante. Entonces, eso donde te conduce a la nada a que está descolgado ya de, de cualquier posibilidad de, eh, de optar eh, al título de que peligra la cuarta plaza es evidente que, que peligra ayer pinchó el, el Atlético de Bilbao pero pero es una auténtica eh, amenaza y entonces esto se lo tiene que hacer mira, el Atlético de Madrid porque su próximo partido es fuera de casa ni más ni menos que en San Mamés y bueno el otro día le tiraron 19 veces en, en la Champions que es que es mucho y si pasa esta ronda, está expuesto a que la próxima vez que vaya de visitante de la Champions, le pinten la cara. Es un problema grave, ¿eh? El que tiene el Atlético Madrid, el que tiene Simeone, con la debilidad del equipo fuera de, de su estadio.
10: Y ahora voy a ir con esa resaca, desempatados en el Power Horse Stadium de, del sábado, ¿no? Desempatados en, en Almería, eh, pero sí, tiene que subir prestaciones fuera de casa, porque así no se puede lograr nada importante una ninguna temporada. Eh, por último, tu flecha hacia arriba, magnífico papel de la selección femenina que selló el pasaporte a París y ya tiene a tiro levantar la Liga de las Naciones el miércoles si ganamos a, a Francia en el mismo escenario de, del viernes, ¿eh? donde ganamos 3-0 a Países Bajos y ganamos a las francesas el, el miércoles en la cartuja, no solo vamos a celebrar que estamos en los Juegos, sino lo vamos a hacer con, ya estamos en los Juegos, pero lo vamos a hacer con, con título.
9: Sí, porque a mí hay una cosa que para mí es una dificultad que es gestionar el éxito, o sea, tú vienes de ganar nada más y nada menos que el Mundial y tienes que seguir ganando, y la selección española sigue ganando, estamos en París y se puede levantar eh, la Liga de las Naciones, bueno, es un ejemplo de lo bien que se están haciendo las cosas.
10: Y tu flecha hacia abajo, 15 años con el esqueleto del nuevo Mestalla a la vista. Es una cifra redonda para recordar que la gestión histórica de Valencia es desastrosa. Eh, por cierto, que Valencia, precisamente por eso, está ahora mismo, si no más fuera eh, que dentro, casi casi fuera del todo de la posibilidad de albergar, de ser sede del Mundial 2030.
9: Sí, esa es una de las consecuencias que puede tener todo esto. Es que el otro día vi que se cumplían los 15 años, vi la foto de, eh, de, de del esqueleto, que es que vamos se te abren eh, las carnes y, y, y echas la vista atrás y no es solo Peter Lim el que ha metido la pata es que históricamente eh, en, en las últimas dos décadas la dirección de, del Valencia, la gestión del Valencia está siendo o ha sido una auténtica calamidad
10: No te puedo poner ninguna pega, ni, ni una coma, ni, ni ningún pero, porque es así, es una evidencia es ese esqueleto que está en la avenida de las Cortes en, en Valencia, de un campo, que sería un campazo si lo acabasen pero que ahora mismo es una ruina, ¿no? Como las de, bueno, la antigua Roma, ¿eh? casi casi no sí, pero sin valor. No nos gusta, ese esqueleto. Palomar, gracias, un abrazo. Venga, hasta luego, chao. A vosotros, sí, nos gusta siempre leerte y escucharte a estas horas en, en la radio. En 11, en 10 ya, las dos, la una en Canarias, voy con esa resaca del Atlético de Madrid.
6: Puedo, puedo explicar es que el entrenador lo prepara mal los partidos de visitante. No tengo otra lectura, porque son muchos partidos, son muchos puntos perdidos, y evidentemente eh, la responsabilidad siempre es mía.
10: Simeone haciéndose responsable de un nuevo traspié, ¿verdad? Lejos del Metropolitano es empata dos ante el colista de primera. En la semana en la que el jueves se juega frente al Athletic, él pasa a la final de Copa del Rey, que se disputará el 6 de abril en la Cartuja. Veremos a ver. ¿Qué dos equipos disputan esa finalísima? Mañana se resuelve la primera semifinal entre la Real Sociedad y el Mallorca con empate a cero en, en Somos de la ida. Y el jueves ese Atletic, Atlético Madrid 0-1 de ventaja de la ida para los Leones, que ha sido esta jornada peor para los de Valverde, que incluso han perdido 3-1 frente al Betis. Ainhoa Sánchez, hola Ainhoa, ¿Qué, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
8: Rafa? Muy buenas.
10: Pero en el peor momento, ¿verdad? Seguramente le llega este este bajón al Atlético Madrid cuando, cuando tiene, tiene que encarar lo que tiene que encarar, no solo en Copa, también en Champions
8: Sí, es verdad, porque viene ya esa vuelta de Copa que estaba marcada en rojo en el calendario contra el Athletic Club y luego vendrá la Champions y toca remontar. Primero en San Mamés, que parece muy difícil por cómo está el Atlético Club, a pesar de haber perdido esta este fin de semana, que menudo favor le ha hecho el Betis al Atlético de Madrid después de su mal partido contra, contra el Almería. Y luego lo de aquí, lo del Metropolitano contra el Inter. Es verdad que es solo un gol. Es verdad que, que ya no cuenta el valor go eh, doble de, le de los goles. Pero pero tiene trabajo el Atlético de Madrid esta, esta semana. De momento va a empezar hoy a, a preparar ese partido contra el Atlético Club. A las seis y media en la ciudad deportiva de Majadahonda. Recordemos las bajas. Azpilicueta, Jiménez Lemar y Griezmann. Y ahí está la pregunta, la duda. Si va a llegar Griezmann a ese partido contra el contra el Athletic Club después de, de ese esguince de grado moderado que le ha hecho ya perderse el choque de Liga contra contra el Almería eh, vienen semanas difíciles y lo primero esa eliminatoria contra contra el Atlético Club en, en Copa del Rey. Veremos si Simón puede contar, como decíamos, con el francés o si el Cholo tendrá que tirar del resto de, de delanteros, de Morata, de Memphis, Correa, que Memphis y Correa fueron titulares en la última jornada de Liga. Así que, eh, pendientes y, y a ver qué partido tiene el Atlético de Madrid por delante de cara a gol y a la hora de defender, porque muchos, muchos errores que le está costando al Atlético de Madrid encajar mucho.
10: Sí, y la responsabilidad, hemos escuchado al Cholo, es se la, se la autocuelga el mismo, no el, el entrenador, aunque también hubo para los
6: jugadores, ¿no?
8: Sí, eh, pregunta José Rodríguez por esa, ese tema en defensa y contesta así Diego Pablo Simeone.
6: Bueno, eso depende de nuestro trabajo y depende de la implicación que, que podamos tener de parte del
13: equipo.
8: Pues implicación es lo que toca a la hora de defender, obviamente en ataque también que hace falta más gol, pero claro si el Atlético de Madrid marca y luego le marcan, pues ahí donde está el, el problema. Así que trabajando también en defensa, como decimos, tiene que marcar el Atlético de Madrid sí o sí en San Mamés para tener alguna oportunidad y que el Atlético Club no no les marque para para que para tener más opciones, obviamente. Así que eso es lo que ha dejado el fin de semana para el Atlético de Madrid. Pues
10: desde luego que todos los Atléticos muy pendientes de Griezmann porque las opciones de clasificarse para la finalísima de Copa pasa por recuperar a su mejor jugador, que no está en su mejor versión, ¿no? El Principito. Eh, no solo porque físicamente estaba ya muy desgastado, sino encima por ese último esguince moderado, ¿no? Eh... Que, que, que le diagnosticó el, el Atlético de Madrid cuando se lo, se lo produjo. Pues nada, ¿algo más,
3: no
8: Martínez Munuera para el Atlético, Atlético de este jueves con Prieto e Iglesias en el bar y el portal inmobiliario Fotocasa será este 2000, 2024 uno de los patrocinadores del Atlético de Madrid, tanto equipo masculino como equipo femenino.
10: Gracias, Enoa. A ti, Rafa. Seis para las dos, la en Canarias. Nos vamos de bares. bares. Y nos vamos a dedicar básicamente al partido que anoche cerró la jornada dominical ese Real Madrid 1 Sevilla 0, porque sí, hubo cierta polémica arbitral. César Muñiz Fernández, ex exárbitro internacional y barman de directo marca. Hola César, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Para empezar, te lo quiero preguntar, se lo planteaba a los oyentes también, esto es desde años inmemoriales ¿verdad? Lo de que el cuarto árbitro sea de, de Primera Federación, claro, nunca pasa nada, hasta que pasa, ¿no? Y ayer se lesiona Díaz de Mera. Y tiene que entrar en el minuto 59 Fernández Buergo, que es un árbitro de primera federación, pero es que en el Betis Athletic, Guadalupe Porras se llevó un porrazo ¿eh? de la cámara. Sí. Y la verdad sí. es que le mandamos desde aquí un saludo porque sangró sí. muchísimo, ¿no? Con esa brecha que se le abrió en la, en la cabeza. Y también tuvo que coger el banderín, el cuarto árbitro, que también era de primera federación. ¿Esto por qué lo hace la, la federación si, si hay árbitros de primera que descansan en cada jornada?
13: Bueno, este es un tema que ya se debatió hace muchísimos años, ¿no? Al final es un tema estadístico, de decir, a ver, ¿cuántos árbitros se lesionan eh, al año? Pues uno, dos, coincidió esta jornada que, bueno, que fue lo de Guadalupe y lo de, y lo de ayer de Mera, pero al final estadísticamente, pues bueno, se analizó de que, que al final tener a un árbitro de primera o segunda división de cuarto árbitro, cuando ellos están ahora con el tema del bar, con partidos, viajando, temas internacionales, pruebas físicas, pues al final… No tendrían, la plantilla es muy corta de 20 y había que ampliarla. Entonces, es un tema de porcentajes y económico también porque al final, ya. pues oye, el hecho de no tener un árbitro de primera división o segunda, de cuarto árbitro, pues lógicamente le vas a pagar muchísimo más que un árbitro de primera red, ¿no? Por lo tanto, es un tema de, de, de tantos por cientos de lesiones y también económico por supuesto, como bueno, toda la vida. Nunca
10: pasa nada hasta que pasa, hasta que pasa sí, y, y puede sí ser que un pasa... árbitro de primera federación, que obviamente no está preparado para, o no está claro. acostumbrado a pitar un escenario como el Bernabéu, la Lieve y mira claro. que el chaval ayer estuvo bastante bien, ¿eh?
13: Sí, porque al final no olvidemos que un árbitro de primera red son árbitros jóvenes, el chico tiene 22 años y llevas arbitrando ya por lo menos 13 años o 14. Al final arbitrar sabe arbitrar porque está en primera red y es un árbitro, como otros compañeros más que hay, futuribles para, para entrar en el fútbol profesional. Lo que pasa, claro, te coge todo de sorpresa, no es lo mismo pues mentalizarte, saber que vas a arbitrar un partido a que en un segundo minuto pues te cambie todo y tengas que meterte en el partido eh, mentalmente. No, Por lo tanto, arbitrar saben hacerlo, lo que pasa, claro, es algo que, que los eh, de repente pues eh, pues es algo que, que a al final es difícil de asimilar pero bueno afortunadamente sacó bien el partido y, y bueno, no tuvo incidencia en el resultado no
10: a ver vamos con la, la polémica eh, sí. el gol anulado a Lucas Vázquez esto fue decisión de Díaz de Mera eh, toda vez que le llamaron sí. desde desde el bar sí, sí. porque Lucas Vázquez la controla con el pecho, ahí no hay duda, o con la, o con el mentón, sí. pero sí. se anula por una falta anterior de Nacho a Enesidio. Sí. Vamos a escuchar el audio del gol sí. anulado a Lucas Vázquez y me das tu opinión, César.
12: Sí, claro. Isidro, por favor, te recomiendo una revisión para que veas una potencial falta en el inicio de la PP.
10: Cuando llegues al monitor vas a ver el punto de impacto... Y vas a ver el golpeo. Carlos, ¡Carlo ahí! ahí. Decía Carlos ahí a Ancelotti que ve amarilla, por cierto. Sí, sí, sí,
13: sí. sí. Amonestación a Carlos, ¿vale?
10: Ahí, ahí está la amarilla. Pone
13: el momento. Correcto. Lo escribiendo, Carlos. Vale. ¡Oh! ¡No, no, 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 no. Veo cómo con la puntera le pegan el tobillo, ¿vale? ¿Tienes otra cámara? Oh, ¡No, no, no! ¿Tienes otra cámara?
10: Bueno, le pusieron, porque es muy largo, le pusieron varias, sí, varias tomas sí, y la sí. cosa es que, que acertó, ¿no, César?
13: Sí, al final el bar vino, como bien sabéis, para cosas evidentes y, y errores manifiestos. Si entendemos todo el mundo que hay una acción donde impacta la pierna, el, el, la bota, en el gemelo eh, del, del jugador, pues lógicamente... Pues es un error de árbitro y, por lo tanto, acierto del del, del VAR. Eh, eh, lo que hablamos siempre, si es un error manifiesto, que ent entendemos que es un error, que el árbitro en el campo es imposible de verlo porque es muy rápido, pero a través del Zoom, pues oye, se puede ver que hay una falta. Bueno, pues bienvenido sea, y de eso se trata, ¿no? De que todas las jugadas, como bien sabéis, se chequean, y al final, si hay algún error manifiesto, pues notificarlo al árbitro y subsanar el error. Por lo tanto, acierto del VAR y acierto de, del árbitro en este caso.
10: Pese a la disconformidad de Ancelotti, que lo manifestó así después del partido...
13: Es difícil para
5: nosotros del fútbol acostumbrarse a estas nuevas reglas que, que el VAR entra en todo esto. Yo creo que el VAR ha, ha nacido, como todos lo sabemos, para corregir eh, errores obvios. Ahí no me sembraba un error obvio. Puede ser que Nacho ha tocado el pie, pero ha tocado también el balón. Entonces es una evaluación que el árbitro ha hecho en el partido que me parecía correcta.